0: No permite que se haga un acuerdo de la ley. No permite que se haga de la ley. 18 plus, terms and conditions apply. See website for details.
2: 12 del día, 10 minutos. Como les decíamos, saludamos a Medellín, a Cali, a Barranquilla y a Bucaramanga. Y vamos a hablar, como lo habíamos anunciado desde más temprano, del debate en el que está asumido el país, además esperando una decisión del presidente Iván Duque sobre la justicia especial para la paz. Les comentábamos que ayer el fiscal general Néstor Humberto Martínez envió una carta, una carta de nueve páginas, diciéndole al presidente Iván Duque, en cuatro puntos... ¿Por qué le preocupaba que la Justicia Especial para la Paz, esa ley estatutaria, se sancionara como había salido del Congreso? Y palabras más, palabras menos, el fiscal dice que se va a generar impunidad si sí, se llega a sancionar como está y no se objetan algunas cosas de la justicia especial para la paz. Después de que se envió la comunicación por parte de la Fiscalía, la JEP respondió y dijo que la JEP, esa ley estatutaria, tiene que aprobarse como está porque si no se pone en riesgo el proceso de paz. Pero hay pronunciamientos eh, de integrantes del gobierno del presidente Duque,
1: Eduardo. Sí, hubo pronunciamiento en las últimas horas del comisionado de paz, Miguel Ceballos. Ellos han dicho que se van a tomar los 20 días que les da la ley para analizar el asunto. Y dice puntualmente lo siguiente, el presidente Duque está en todo su derecho de objetar la ley estatutaria de la JEP y más cuando, y más si encuentra argumentos de inconveniencia. Eso la hace parte del juego de la democracia.
2: Y a propósito de eso, en la carta se hace referencia al exministro de Justicia, Yesid Reyes, y de manera bastante delicada y confrontacional. Y por eso hemos invitado al exministro de Justicia y abogado penalista, por cierto, Yesid Reyes, a Mañanas Blue. Exministro, bienvenido.
3: Buenos días, familia, buenas tardes ya.
2: Y, y la primera pregunta que tengo que hacerle es que llama la atención esa comunicación del fiscal al presidente Duque, no por sus objeciones a la ley estatutaria de la JEP, porque ya las había manifestado, sino entre otras por cómo se refiere a usted. ¿Por qué razón eh, el fiscal está emprestado con usted en este tema?
3: Pues eh, ignoro realmente de dónde sale la referencia personal. Lo que sí hemos tenido y tuvimos hace dos años es una discusión desde el punto de vista teórico con nuestro Humberto Martínez sobre la conveniencia de incluir unas normas en la eh, ley estatutaria de la administración de justicia. Y efectivamente, como él eh, insinúa en la carta, yo estuve como asesor del gobierno en ese momento me opuse a varias de las normas que el fiscal quería introducir en la Jurisdicción Especial para la Paz que finalmente introdujo, argumentando razones de inconstitucionalidad que son justamente las mismas que la Corte Constitucional acaba de esgrimir para declarar inexequibles esas normas que el fiscal Martínez había introducido en la Jurisdicción Especial para la Paz.
2: Pero entonces ahora vamos punto por punto para que usted eh, nos explique desde su visión Además, habiendo pertenecido eh, al gobierno del presidente Juan Manuel Santos cuando era ministro de Justicia, pero además asesorándolo en la estructuración de la Justicia Especial para la Paz. El primer punto que menciona el eh, fiscal Néstor Humberto Martínez, no se lo voy a leer completo, pero sí el título, es los reinsertados que continúen en el narcotráfico con conductas de ejecución permanente podrán conservar beneficios de la JEP. No serán investigados y juzgados por la justicia ordinaria. Esa es la primera preocupación que tiene el fiscal, y que les goza al presidente en su carta. ¿Qué responder a esa preocupación?
3: Si uno un desmovilizado de las FARC, después del primero de diciembre de 2016, cometió un delito, como por ejemplo un secuestro, ese secuestro es investigado y juzgado por la justicia ordinaria, y esa persona puede recibir una pena de hasta 60 años de prisión. Pero además, como la comisión de un nuevo delito puede ser tenida como el incumplimiento de las condiciones propias del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, la Jurisdicción Especial para la Paz se puede abrir un incidente de incumplimiento y aplicarle una sanción que va hasta 20 años de prisión. En términos más simples, eso significa que quien después del 1 de diciembre de 2016 comete un nuevo delito, como por ejemplo secuestro, se expone a una pena de 60 años de prisión en la justicia ordinaria más una pena de 20 años de prisión en la Jurisdicción Especial para la Paz.
2: Claro, pero entonces, ¿por qué la preocupación del fiscal, eh, exministro Reyes? Si eso es así no tan claro la... como como usted nos lo está diciendo. Si después del primero de, de diciembre se comete un delito, eso va a la justicia ordinaria. ¿Cuál es la preocupación eh, del fiscal Martínez en torno al tema?
3: Pues no tengo idea de cuál es la preocupación del doctor Martínez, porque eso está clarísimamente explicado ya en dos sentencias de la Corte Constitucional.
1: Quizás, eh, doctor Jessit Reyes, lo que dice el Fiscal General de la Nación es el tema del delito continuado, es decir, y en su propio ejemplo, que el secuestro se haya consumado antes de la entrada en vigencia del Acuerdo de La Habana del 1 de diciembre del 2016, pero una vez entrado en vigencia permanece el sujeto secuestrado y por lo tanto la actividad del secuestrador ¿qué hacer en esos casos?
3: Mire, el, el, el caso más claro de delito continuado que hay en el, en el tema de las FARC son los cultivos ilícitos de coca el eh, primero de diciembre de 2016 no desaparecieron todos los cultivos de coca que ven en el país por razones obvias entonces, eso significaría que como esas plantas fueron eh, sembradas antes del 1 de diciembre de 2016, pero siguen sembradas después del 1 de diciembre de 2016, habría un delito de ejecución permanente que permitiría a la justicia ordinaria y a la fiscalía específicamente procesar a todos los integrantes del azar por narcotráfico. Eso, por supuesto, no tiene ningún sentido.
4: Eh, doctor Reyes, ayer muchas personas, entre ellas eh, la doctora Catalina Botero o la representante Gobertus, estuvieron explicando que esos eh, reparos o estas objeciones que de las que estaba hablando eh, el señor nuestro Humberto Martínez pues ya de eso se había hablado y mejor dicho que eso ya estaba chuleado entonces mejor dicho él estaba como opinando como ciudadano y usando la fiscalía para opinar como ciudadano, no entiende uno bien eh, ¿Por qué estaba haciendo eso o cómo leer que Néstor Humberto Martínez estuviera usando los espacios de la fiscalía, eh, digamos el Twitter de la fiscalía que es una entidad oficial para dar una opinión eh, como ciudadano sobre algo que ya estaba discutido?
3: Un, un tema muy importante aquí es que si usted revisa las nueve páginas de la carta del fiscal, en ninguna critica las normas, los artículos de la ley estatutaria de la administración de justicia. En las nueve páginas hace cuatro críticas a la sentencia de la Corte sobre esos artículos. Entonces, esto es un tema muy curioso porque el fiscal no está objetando las normas que aprobó el Congreso, sino está objetando una sentencia de la Corte Constitucional y eso sí es, por decirlo menos, bastante exótico.
2: Es decir, lo que usted nos está diciendo es que acá realmente el fiscal Néstor Humberto Martínez en su carta de nueve puntos no está en desacuerdo con el Congreso de la República, sino realmente estaríamos frente a un choque de trenes entre la Corte Constitucional y la Fiscalía General de la Nación.
3: Es clarísimo. Si usted revisa cada punto, y dice, la estatutaria decía esto y la Corte la de declaró ese artículo inexequible o lo declaró condicionalmente exequible. Entonces, sus críticas están dirigidas exclusivamente contra la sentencia de la Corte Constitucional. Es decir, le salió un superior a la Corte Constitucional, que es el Fiscal General de la Nación.
2: ¿Y esto es la primera vez que se ve en Colombia o esto no se había visto nunca antes?
3: Jamás. Hasta donde se tenía entendido, la Corte Constitucional era la máxima autoridad en materia de constitucionalidad.
2: Pero entonces, si el presidente Duque toma la decisión debido a esta comunicación que envió el fiscal general Néstor Humberto Martínez, pero además incluso el líder de su partido, el Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe, que también apoya esa comunicación del fiscal Martínez y nos contaba Eduardo del sistema informativo de Blue Radio, como eh, por ejemplo el comisionado de paz también habló del tema, veíamos a Rafael Guarín trinando, el asesor de seguridad trinando en contra de la JEP. Si llegase el presidente Duque a objetar la ley, ¿qué pasa con la JEP?
3: Si el presidente Duque objeta la ley por razones de inconveniencia, que puede hacerlo, eh, se van a presentar unos vacíos grandes en el funcionamiento de la jurisdicción especial para la paz en temas como, por ejemplo... ...los procesos de selección de los casos más graves y representativos... ...porque esos están desarrollados en normas de esta ley. Por ejemplo, la forma como se cumplen eh, sanciones... ...como la restricción efectiva de la libertad... ...están detalladas en esa ley estatutaria de la Administración de Justicia. La forma como pueden ser compatibles algunas sanciones... ...con el ejercicio de cargos de elección popular también están en la eh, Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. Las normas que consolidan la autonomía presupuestal de la JEP están en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. Entonces son muchísimos temas que tiene la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia que si no entra en funcionamiento va a generar un caos al interior de la Jurisdicción Especial para la Paz.
0: Doctor Reyes, le pregunta a usted en su condición de exministro de justicia precisamente, el propio presidente durante la campaña presidencial también se mostró muy crítico de la jurisdicción especial de paz, en alguna oportunidad también dejó abierta la posibilidad de objetarla directamente, ¿qué pasaría en el caso de que el presidente efectivamente tome la decisión de objetar la ley?
3: Pues justamente lo que le acabo de decir, como hay muchos temas centrales en esa ley estatutaria de la administración de justicia que tienen que ver con el funcionamiento de la jurisdicción especial para la paz, eso va a dificultar en una gran medida el funcionamiento de esa jurisdicción especial para la paz.
5: ¿Y,
1: y eso quiere decir, doctor Reyes, que se cae lo acordado en el proceso de paz?
3: Eh... Claro, si se, dependiendo de la forma como, como plantea la objeción del presidente, eso puede ser un desconocimiento abierto de lo acordado en La Habana.
2: Doctor Jessy Reyes, ¿por qué razón el fiscal Néstor Humberto Martínez, desde un principio, cuando se empezó a discutir la justicia especial para la paz, no solo ahora se opuso a su estructuración? ¿Qué cree usted que hay detrás? ¿O realmente son solo conceptos jurídicos que es válido perfectamente que el fiscal Martínez los
3: tenga? El problema no es irte conceptos jurídicos, sino que esos conceptos jurídicos que él plantea afectan directamente lo acordado en La Habana. Entonces, desde un punto de vista estrictamente teórico, uno puede aceptar las discusiones que plantea el fiscal. Pero él no puede hacer interpretaciones ni introducir normas en el ordenamiento jurídico colombiano que vayan en contra de lo acordado en La Habana porque ese acuerdo está en sus elementos esenciales, consagrado en el acto legislativo 01 de 2017 y tiene un considerable respaldo a nivel internacional.
2: Pero, abogado una persona como Néstor Humberto Martínez, un penalista de su nivel, eh, tiene clarísimo este tema, tiene claro esto que usted está diciendo. Entonces, ¿cuál es la verdadera motivación de sacar esta carta ayer?
3: Yo eh, creo que todas las consideraciones que está haciendo el doctor Humberto Martínez en esta carta y hace dos años cuando planteó, planteó todas estas modificaciones es justamente ponerle trabas al proceso de paz.
1: Ex ministro Jessit Reyes, yo sé que usted es un gran conocedor de los asuntos de justicia transicional, pero me parece que desde el punto de vista constitucional por lo menos es de recibo el debate eh, según el cual para la conformación de una ley participan todas las ramas del poder público. ...no solo la legislativa... ...participa el Congreso... ...la Corte... ...y el Presidente... ...y en ese orden de ideas... ...y siguiendo las funciones que tiene... ...según la Ley Estatutaria de Administración de Justicia... ...la Fiscalía General... ...hace bien el fiscal... ...en ponerle de presente al señor Presidente... ...una serie de consideraciones... ...y se lo digo por dos razones de tipo... ...casi que fáctico... ...una, la sentencia de la Corte Constitucional... ...son 900, más de 900 páginas... ...y dos, en la parte resolutiva... ...toca más de 50 artículos... ...como usted bien lo ha dicho... Declarando o la exequibilidad condicionada o la inexequibilidad La pregunta es, ¿no tenía entonces derecho constitucional legal el máximo, La máxima cabeza de la política criminal como lo es el Fiscal General de la Nación De elevar esta serie de observaciones?
3: Es, es, absolutamente de acuerdo en que la formación de las leyes Interviene en varias esferas del poder público Pero muy importante cada una dentro de su competencia entonces uno puede objetar el texto de las normas que el Congreso aprobó lo que resulta exótico es objetar las opiniones de constitucionalidad de la Corte sobre la exequibilidad de las normas entonces la Corte como parte de esa colaboración armónica entre las ramas del poder público ha dicho esa norma es contraria a la Constitución sí. y lo que el fiscal está diciendo es la Corte Constitucional se equivoca al decir que eso es contrario a la Constitución.
1: No, pero doctor Yesid, entonces yo entendí mal la misiva del señor Fiscal General de la Ciudad, porque lo que no está diciendo es que está en contravía o se contrapone o está en desacuerdo con la declaratoria de exequibilidad o exequibilidad condicionada de parte de la Corte, y lo que está diciendo el Fiscal General es que si se tiene en cuenta esa Corte lo que salió del Congreso, la ley estatutaria de la JEP que salió del Congreso es muy distinta a lo que salió de la Corte, razón por la cual le obedece, le, digamos, le compete al, al presidente de la República mirar su conveniencia no tiene nada que ver un juicio de inconstitucionalidad en la carta, por eso no se refiere seguramente a artículos concretos simplemente está diciendo lo que salió del Congreso es muy distinto a lo que salió de la Corte, señor presidente revise a ver si vale la pena objetarla porque son productos distintos
3: sí se refiere a artículos concretos están citados los artículos los parágrafos y los incisos con los cuales no está de acuerdo el fiscal pero el fiscal no está de acuerdo con que la Corte haya declarado esos artículos contrarios a la Constitución y eso es lo que no puede hacer el Fiscal General de la Nación. La Corte Constitucional tiene como labor fundamental velar porque no se apruebe en el Congreso ninguna norma que contraríe la Constitución política y uno no puede ir en contra de una decisión de constitucionalidad de la Corte a través del subterfugio de la eh, objeción.
4: Doctor Reyes, usted ha sido eh, protagonista de todo y partícipe de todo un proceso en el que también eh, pues siempre estuvo el señor nuestro Humberto Martínez, inclusive como secretario de la Presidencia. Cuando era secretario de la Presidencia, él eh, se refirió al fuero de atracción de la JEP. Él hablaba de ese fuero de atracción desde el principio, eh, haciendo ese énfasis en que dejaba por fuera pues la justicia ordinaria y la Fiscalía. Y quisiera que nos contara un poco usted que ha sido testigo, cuáles han sido esos esos cambios de la posición de Néstor Humberto Martínez frente eh, a la Justicia, a la Jurisdicción Especial eh, de Paz, para la Paz?
3: No, desde el 2016 hasta la carta de ayer yo no le he visto ninguna ningún cambio de posición. De hecho, él fue el que consiguió que esas normas cuya validez cuestionada quedaran incorporadas a la Jurisdicción Especial para la Paz. Es más, en su momento, cuando se discutió el tema, se le advirtió al fiscal neto Humberto Martínez que esas normas que quería introducir a la ley estatutaria eran contrarias a la Constitución. Pese a eso, el fiscal Martínez insistió y consiguió que el Congreso las aprobara. ¿Qué ocurrió ahora? Que la Corte Constitucional revisó esas normas que el fiscal Martínez introdujo eh, vía Congreso en la ley estatutaria, y dijo lo que ya hacía dos años se veía venir.
4: ¿Y cómo interpretar ese calificativo o esa forma de llamarlo del fuero de atracción?
3: El, el, el fuero de atracción quiere decir simplemente que desde el acuerdo de, de paz, la regla general es que todos los delitos cometidos durante y en relación con el conflicto armado van a la Jurisdicción Especial para la Paz pero eso se no solamente es uno de los puntos básicos del acuerdo, sino que quedó incorporado a la Constitución Política desde el 2017 como regla general.
4: Pero podemos pero podemos decir que digamos eso, esa palabra atracción eh, quiere decir ahí que es como un incentivo para que los que se acojan pues, eh, tengan ese incentivo para acercarse y decir la verdad
3: obviamente lo que se aprobó es un sistema y el sistema ofrece algunas ventajas a las personas que cometieron delitos durante el conflicto armado a cambio de recibir también unas ventajas desde el punto de vista de la sociedad entonces están previstas unas sanciones mucho más leves que las que contempla la legislación ordinaria para quienes cometieron delitos en el conflicto armado a cambio de varias cosas primero, aceptación de responsabilidad Contar toda la verdad, participar en la reparación de las víctimas, ayudar en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas y comprometerse a que los hechos delictivos propios del conflicto armado no van a volver a repetirse.
2: Exministro Jessy Reyes, el presidente Iván Duque obviamente está eh, experimentando una presión importante en torno a si objetar o sancionar la ley estatutaria de la JEP. La tiene por el lado del expresidente Álvaro Uribe, la tiene por el lado de su partido, ahora también la tiene por el lado del fiscal general de la nación. Muchas especulaciones se han hecho sobre qué es lo que va a hacer el presidente Duque. Se ha dicho, por ejemplo, que una de las posibilidades es que la sancione, que no la vaya a objetar la sancione, pero que presente un proyecto de modificación en el Congreso de la República. Esa es alternativa, que implicaría para la JEP? Que evidentemente la sancione entre en funcionamiento, pero que al mismo tiempo haya un proyecto en el Congreso que busque transformarla.
3: Claro, y el proyecto de ley puede terminar siendo aprobado. Y cuando el proyecto de ley sea aprobado, va a ir a la Corte Constitucional. Y en la Corte Constitucional puede pasar lo mismo que ocurre ahorita, que la Corte diga, mire, esas normas que usted acaba de introducir son contrarias a la Constitución, específicamente contrarias al acto legislativo 01 de 2017, que fue el que plasmó en la Carta Política... ...los ejes fundamentales del acuerdo de paz.
2: Es decir, una ley estatutaria de la JEP, como ellos quieren... ...como quiere el Fiscal General de Son Humberto Martínez... ...como quiere el Centro Democrático... ...no será nunca permitida, o por lo menos con la jurisprudencia... ...que se tiene hasta hoy, por la Corte Constitucional.
3: Eso es exactamente lo que, lo que dice la Corte en la última sentencia. Yo retiro del ordenamiento jurídico estas normas... ...porque contrarían el Acto Legislativo 01 del 2017 consagra las bases fundamentales del acuerdo de paz
2: pero eso así llegasen a cambiar los magistrados de la corte constitucional porque acordémonos que también las cortes pues tienen ah, algún no. tipo de tinte político y llegando magistrados distintos pueden cambiar la jurisprudencia eso podría llegar a suceder
3: por supuesto
1: pero no pasaría mucho, me explico, usted que es el experto penalista de la mesa, el principio de favorabilidad se aplicaría, es decir, si tendríamos en un eventual y, e hipotético caso en un futuro dos normas, unas que eh, no fueron sancionadas y otras que son objeto de la nueva ley, pues se acogen seguramente los reos, los investigados, los cabecillas, pues a la ley más favorable o me equivoco.
3: Están los ciertos. Si esa ley consagra un derecho sustancial más favorable, siempre se va a aplicar de preferencia sobre la desfavorable.
1: Con lo cual, esa vía de no objetar y presentar proyectos de ley en la práctica, ya le pregunto, en su condición de exministro, o sea, un tanto político, pues son inanes, son inútiles.
3: Eh, las que las que tienen que ver con efectos sustanciales de las normas las que tienen que ver con efectos puramente procedimentales no están sometidas al principio de favorabilidad
2: o sea básicamente exministro ministro Re Reyes para despedirlo porque sabemos que tiene un compromiso a las doce y media básicamente que el presidente Duque tome la decisión de sancionar la ley y presentar un proyecto es lo mismo que tomar la decisión pues de no objetarla y punto
3: en términos prácticos sería lo mismo
2: pero, ¿políticamente quedaría bien con el fiscal y con su partido del Centro Democrático?
3: Pero, desde el punto de vista del respeto a las instituciones, quedaría mejor que no lo objete y tramite ante el Congreso un proyecto de ley distinto.
2: ¿Quedaría mejor con la Corte Constitucional?
3: Hombre, quedaría mejor con la juridicidad del país, quedaría mejor con el respeto al Estado Social y Democrático de Derecho.
2: Ex-ministro Yesid Reyes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, creo que ha sido clarísimo y pues enfrentamiento duro en el que está usted con el fiscal Martínez, ¿no? Porque eso sí, de duros, de, duras declaraciones del fiscal y duras las suyas en contra de él también.
3: No, yo lo que he tenido con el fiscal Martínez, como con muchas otras personas desde que estoy en el ámbito académico, son eh, debates sobre ideas. A mí me sorprende el, el, el tono de la carta porque se sale de lo puramente eh, profesional y deja ver un tinte personal que desde luego, desde mi parte, no, no existe hacia el, el fiscal general.
2: Exministro y Reyes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Feliz tarde y feliz almuerzo.
3: Muchas gracias,
2: hasta luego. 12 del día, 34 minutos y seguimos hablando de la justicia especial para la paz. Y nos acompaña la representante de la Cámara por el Partido Verde, Juanita Gobertus, para hablar exactamente de este mismo tema del que estábamos hablando con el exministro Jessie Reyes. Representante, bienvenida a Mañanas Blue, muchísimas gracias por atendernos. Hola Camila, muy buen día, muchísimas gracias por la invitación, un saludo a todas. Esta mañana escuchamos al fiscal de San Humberto Martínez explicar su carta y los cuatro puntos que le preocupan sobre la JEP y la carta que le envió al presidente Iván Duque. Yo quiero preguntarle su opinión sobre esa carta y sobre esos puntos específicos que esbozó el fiscal de San
5: Humberto Martínez. Bueno Camila, en primer lugar yo diría que él presenta cuatro objeciones, le solicita al presidente que en función de ellas objete el proyecto de ley estatutaria de la JEP. Las presenta como objeciones de supuesta inconveniencia, pero cuando uno las lee encuentra que son objeciones de constitucionalidad. En todas ellas se está haciendo referencia específicamente a puntos que la Corte Constitucional ya definió, que ya decidió justamente en su sentencia de revisión previa de la ley estatutaria, pero además en los que el propio fiscal se pronunció ante la Corte y en donde la Corte no le dio la razón. Yo sí creo que acá hay una regla básica del juego, o es cualquier ciudadano, o él, yo, podemos estar en desacuerdo con decisiones de la Corte Constitucional, en particular que además no nos da la razón pero no por ello podemos pasar eh, entonces a pensar que estamos por encima del Estado de Derecho y mucho menos solicitarle al presidente que objete ese proyecto de ley. Podemos entrar, si quieren en cada uno de los puntos de cómo lo resolvió la Corte
2: Constitucional. No, digamos que quiero entrar en por qué razón hemos decidido llamarla a usted y no a otro representante a la Cámara o a otro senador. Y es porque hoy temprano en las declaraciones que dio el fiscal aquí, en Mañanas Blue, el fiscal Néstor Humberto Martínez dijo que había trabajado con usted eh, cuando él estaba en la presidencia precisamente sobre la justicia especial eh, para la paz, es decir, cuando él era alto consejero de la presidencia. desde ese entonces y me permito preguntarle, representante, ¿se veían eh, las objeciones del fiscal Martínez internamente en las discusiones sobre cómo se estaba estructurando la JEP?
5: No, Camila, de ninguna manera. Yo trabajé en Presidencia de la República con Sergio Jaramillo, alto comisionado para la paz, entre 2010 y 2016. El fiscal fue ministro de la Presidencia entre 2014 y 2015, Asistí en representación de la Oficina del Alto Comisionado a un par de reuniones en las que eh, hizo presencia el hoy fiscal sobre temas de justicia transicional, en particular de su aplicación a, a fuerzas militares. En ninguna de ellas él hizo objeciones a estos temas. Uno de los puntos de su carta, por ejemplo, se refiere al marco jurídico para la paz, donde él dice que eh, había que objetar la ley porque se permitiría la renuncia a la persecución penal de quienes son responsables de crímenes de guerra que no hayan sido los máximos responsables. Cuando él mismo hizo parte de la discusión interna dentro del gobierno de la aplicación del marco jurídico para la paz, en donde la Corte Constitucional justamente dice que en un escenario de terminación de un conflicto armado, dada la masividad de crímenes, es necesario concentrarse en los máximos responsables de los crímenes más graves y representativos y en donde autoriza incluso la renuncia a la persecución penal, de quienes no son los máximos responsables. En ningún escenario él presentó esas objeciones dentro del gobierno. Luego las presentó siendo fiscal en el Congreso y en la Corte, en algunas ganó, en otras perdió, y ahora a través de estas objeciones insiste en las que perdió.
2: Pero Juanita, representante, discúlpeme, ¿por qué razón entonces este cambio de discurso del eh, fiscal doctor Humberto Martínez? que no mencionó y no objetó nada cuando estaban en la discusión interna, que era precisamente el espacio en donde se podía dar una opinión jurídica frente a algo que no se está de acuerdo y que es perfectamente válido. ¿Por qué cree usted que no expresó eso que hoy está diciendo públicamente desde la Fiscalía?
5: Camila, no lo sé. Eh, yo no acostumbro a hacer acusaciones sin fundamento. Eh, de ahí que prefiero no especular lo que sí puedo decir claramente es que no, esas objeciones no se presentaron en las discusiones internas en su momento de gobierno, que él sí las presentó ante el Congreso, ante la Corte, que la Corte no le da la razón en estos cuatro elementos eh, frente a los cuales la Corte sí decide. Es decir, estos no son temas que la Corte no haya mencionado. La Corte entra a profundidad a resolverlos y no les da la razón y, sin embargo, el fiscal cree estar por encima del Estado de Derecho e insistir en que él tiene la razón. Yo quisiera pensar eh, que hay gente dentro del gobierno que puede entender que estas no son objeciones de inconveniencia, serían objeciones de inconstitucionalidad, y que de cara a la ley estatutaria que ya la Corte Constitucional revisó, no hay espacio para ese tipo de oposición.
2: Ahora cuando estábamos hablando con el exministro de Justicia, Yesid Reyes, antes de entrar en comunicación con usted, representante Gobertus, él nos decía que eres bastante exótico, que aquí realmente el fiscal Néstor Humberto Martínez lo que está es diciéndole a la Corte Constitucional que se equivocó. Acá no le dice al Congreso, acá le dice a la Corte que se equivocó en decir que eso no era constitucional. ¿Usted tiene esa misma opinión?
5: Sí, estoy totalmente de acuerdo con el doctor Reyes. Eh, sus objeciones no son a la ley, son a la sentencia, de la Corte Constitucional. E insisto, si él hubiera sido nombrado magistrado de la Corte Constitucional, bienvenido si él convente a los otros ocho miembros de la Corte Constitucional. Pero nosotros vivimos, por fortuna, todavía en un estado con separación de poderes. Es a la Corte Constitucional a la que le correspondía con, digamos, comparar el proyecto de ley estatutaria con la Constitución. Lo hizo y falló en contra de las pretensiones del fiscal. No puede ahora el fiscal considerar que él es mejor constitucionalista que la Corte Constitucional y decir que la Corte Constitucional tiene un fallo inconstitucional, porque entonces en este país no había separación
3: de poderes.
4: Eh, representante Cobertus, yo quisiera que nos devolviéramos un poquito en el tiempo porque usted fue parte de todo este proceso. Y eh, en el momento histórico de los diálogos de La Habana, cuando se crea la JEP, hubo algunas acciones bélicas importantes eh, por parte de las FARC que inclusive fueron las que llevaron después a decidir el, el cese bilateral. Recordemos un poco, eh, es para, para que los oyentes entiendan en qué momento eh, es que se crea la JEP.
5: Bueno, la jurisdicción especial de paz es resultado del acuerdo de paz. Recordemos que ese es el primer acuerdo de paz en el mundo en el que dos partes en una mesa de negociaciones reconocen que lo sucedido es tan grave que tienen que rendir cuentas por ello ante la justicia. Históricamente en la ex Yugoslavia, en Ruanda... Eh, incluso ahora en, en Irlanda del Norte años después de los acuerdos de paz se empieza a discutir si habrían riesgos por la generación de amnistías y si se crean tribunales especiales internacionales o si se empiezan a perseguir este tipo de delitos en cambio Colombia toma de alguna manera el toro por los cuernos y dice así pretender eh, generar una amnistía amplia e incondicionada frente a crímenes gravísimos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad cometidos por la guerrilla, cometidos por agentes del Estado, pues sería completamente inviable, tanto desde un punto de vista de legitimidad como de las obligaciones internacionales. Y por eso, dentro del acuerdo se crea esta jurisdicción especial de paz, la obligación de investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves y representativos sucedidos en el conflicto. Como resultado del acuerdo de paz, inicia la implementación legislativa, se hace el acto legislativo 1 de 2017, aprobado en el Congreso de la República a través del llamado PASTRA que crea la jurisdicción especial de Paz eh, y que entra luego en funcionamiento a través de eh, la aprobación también por parte del Congreso de la ley de procedimiento. Hoy funciona ya hace poco más de un año la jurisdicción eh, digamos operando bajo las normas vigentes que son la reforma constitucional del 2007 y la ley de procedimiento que es una ley ordinaria aprobada por el Congreso ¿Qué le permitiría operar de manera más clara tener esa ley sanitaria vigilante?
1: Doctora Juanita, yo quisiera eh, volver sobre el argumento que usted grime, que me parece muy inteligente y por demás serio, sobre la diferencia entre la objeción por ilegalidad o inconstitucionalidad y la objeción por inconveniencia. Y usted básicamente lo que nos está diciendo es que no cabe hacer una objeción por inconveniencia, toda vez que la Corte de Constitucionalidad como órgano de cierre ya decidió el asunto. Pero la pregunta va en otro sentido y es que o el análisis, perdón, va en otro sentido y es que lo que está diciendo el Fiscal General de de la Nación en su comunicación es que lo que salió del Congreso de la República que a juicio tanto del Congreso como del Fiscal, se acomodaba al acto legislativo 01 del 2017 reforma constitucional fue modificado sustancialmente por la sentencia de constitucionalidad de la Corte de tal manera que vuelve esa norma, esa ley estatutaria de la JEP, una norma inconveniente para la política criminal que está a cargo según la ley estatutaria de la Administración de Justicia del Fiscal General de la Nación ¿Usted no cree en ese sentido? que le asiste competencia por un lado al fiscal para presentar respetuosamente al presidente de la república estas objeciones y segundo, ¿no cree que la declaratoria de inexequibilidad que dio la corte le torció eh, la almendra, el espíritu fundacional a la ley estatutaria de la JEP? A ver, para ser
5: muy claro, el presidente de la república en función de la constitución puede objetar una ley por dos tipos de razones o porque considera que hay contenidos contrarios a la Constitución, o porque considera que sus contenidos son inconvenientes desde un punto de vista político, económico o social, por sus defectos. La Carta del Fiscal no habla de los efectos políticos, económicos y sociales de la norma. La Carta del Fiscal habla específicamente de problemas jurídicos constitucionales, no solo en abstracto, sino que ya fueron resueltos por la Corte Constitucional. Frente a los cuatro puntos que menciona el fiscal, la Corte Constitucional se pronunció de manera explícita. ¿Cuál es el escenario que está cerrado hoy? Objeciones por constitucionalidad. Así lo ha dicho la propia Corte. Frente a leyes estatutarias que ya han surgido el control previo, no proceden las objeciones por razones de inconstitucionalidad. Solo procederían por razones de inconveniencia. Si el fiscal quisiera presentar razones de inconveniencia, tiene que referirse a temas no tratados por la sentencia de la Corte Constitucional que generen en su visión efectos, digamos, que él considere perversos desde un punto de vista económico, social o político. Pero él se está refiriendo, insisto, a temas específicamente fallados por la Corte Constitucional. Per... Yo no creo que la Corte le haya sortido el cuello a la ley estatutaria. Eh, creo todo lo contrario. Yo incluso, le, le cuento, Yo la sentencia cita una intervención que hizo el Instituto para las Transiciones Integrales donde yo trabajaba al momento de la discusión en la Corte y fui yo quien presenté esa intervención. En uno de los puntos, la sentencia no me da la razón. No por ello yo considero que la sentencia es inconstitucional, porque en un Estado de Derecho es la Corte Constitucional la que decide qué es constitucional y qué no.
1: Sin duda, pero qué pena, le insisto, no cree usted que las razones esgrimidas a través de una juridicidad y un análisis jurídico en tan solo nueve páginas o folios, llevan a una razón de conveniencia, porque repito en, en el tema, es que lo que está diciendo el fiscal general de la nación es que él como máxima autoridad de la creación de la política pública criminal, le está diciendo el presidente, señor presidente, lo que salió del congreso era ajustado a la constitución, especialmente al acto legislativo 01 del 2017 que creaba la JEP lo que salió de la corte constitucional en lo que tiene que ver con estos aspectos no solo no es constitucional o inconstitucional sino que es francamente inconstitucional. Inconveniente. Claro, Esa es la pregunta. Por
2: eso, por, eso es que, por eso es que la representante Gobertus y el exministro Jesse Reyes dicen aquí el fiscal se está creyendo más constitucionalista que la propia Corte Constitucional, porque usted en su misma pregunta acaba de decir: el fiscal está mencionando que la Corte Constitucional se equivocó. No, que... pero es que,
1: eh, perdóneme, entonces eh, eh, no he sido lo suficientemente claro. Es que si centramos la discusión en el tema de jurisdicción, pues ya hay una última palabra a través del órgano de cierre Corte Constitucional. Pero es que la misiva tal y como yo la entiendo es de orden de conveniencia es decir de estirpe político, que es por demás la función que le corresponde en este momento estudiar al presidente de la república razón por la cual en el principio de solidaridad y concurrencia que existe entre las dice... altas autoridades, le dice el fiscal, oiga señor objete por inconveniencia porque no considero que lo que va a terminar saliendo sea conveniente Pero en ese orden para el de país
2: en ese orden de ideas me remito a la pregunta que le hacía Ana Cristina a Jessie Reyes, o corríjame usted eh, doctor Pombo, y es si acá está utilizando el fiscal Néstor Humberto Martínez, la Fiscalía y poniendo el nombre de la institución para desgrimir
1: opiniones personales qué es lo que yo no creo, están tratando de llevarlo a ese escenario, yo puedo estar de acuerdo o no con el fiscal, pero lo que estoy queriendo decir es que está ejerciendo sus atribuciones en el marco de la ley estatutaria de administración de justicia en consideración a que él es el que crea la política pública criminal así lo dice la constitución en la ley estatutaria y en consideración a eso eleva nueve hojitas y le dice presidente creo que lo que salió del congreso es distinto a lo que salió de la corte constitucional más allá de si nos gusta o no, lo cierto es que se le rompió el pescuezo, perdón la expresión coloquial, a esa norma y por lo tanto es políticamente inconveniente porque es socialmente inconveniente.
2: Pero podría decírsele representante Juanita Gobertus que se le rompió el pescuezo, la Corte no le rompe el pescuezo a las normas, simplemente le dice al Congreso, eso que usted aprobó es inconstitucional y va en contra de la carta del 91, va en, co va en contra de la carta que rige a los colombianos, no es que le tuerza el pescuezo, porque eso sí sería decirle a la Corte que básicamente está
1: prevaricando o alguna cosa así. No, no, ni no más faltaba. Pues le pues pues usted es que, dice eso, sí. No, lo que le estoy diciendo pues es una forma de explicar pedagógicamente. Lo que estoy diciendo es que le quitó unos elementos, a mi juicio, esenciales. La doctora Juanita se muchísimo más <risa> en estos temas que yo. Pero yo creo, yo como constitucionalista, creo que le quitó unos elementos esencialísimos a la justicia transicional. Pero dejemos hablar diciendo, a la doctora claro,
2: Gobertus, que no, finalmente no, es la invitada es y la correcto, que sabe. Correcto, no usted y yo aquí
5: discutiendo y peleando, doctora Gobertus. Gracias, Camila. Yo desafortunadamente tengo que dejarlos pronto porque estamos justamente en una sesión de revisión de los contenidos, por ejemplo, de justicia y de paz en el Plan Nacional de Desarrollo, que nos preocupa muchísimo. Pero es efectivamente, Camila, como usted lo dice, yo veo una carta del fiscal que retu rotula como eh, razones de inconveniencia en realidad discusiones de constitucionalidad. Si el fiscal quisiera presentar cuáles son los efectos de inconveniencia política, económica o social de algunas normas, perfectamente lo podría hacer. Ese no es el contenido de las nueve páginas que él presenta. Él se refiere específicamente a cuatro decisiones de la Corte Constitucional ...que él considera inconvenientes... Y, ...y digamos, no existe una objeción... ...ahí sí, pues nuestra Constitución no lo contempla... ...no existe una objeción a la inconveniencia... ...de las decisiones de la Corte Constitucional... ...existe una objeción a la inconveniencia... ...política, económica o social... ...de las normas aprobadas por el Congreso... ...la Corte Constitucional... ...es corte de cierre en materia constitucional... ...si el fiscal quiere discutir sobre unos temas... ...no abocados por la Corte... ...sobre efectos políticos, económicos, sociales... ...los podría hacer pero no puede pretender rotular de inconveniencias la reapertura de unas discusiones de constitucionalidad que la Corte ya cerró. Yo insisto y espero que podamos desde todos los sectores políticos, de sociedad civil, de comunidad internacional, eh, hacer una alianza fuerte para que el presidente de la República resista esta presión y no caiga en la tentación de objetar una ley que lo único que haría sería ir en contra del de deber de investigar, juzgar y sancionar y de avanzar en investigaciones fundamentales para que los principales comandantes excombatientes de las FARC sean condenados por la comisión de los crímenes más graves y representativos para que puedan seguir adelante los procesos en contra de agentes del Estado en el mismo sentido.
2: Pero representante, eso ya para dejarla ir, porque ya sabemos que se tiene que ir a su discusión en el Congreso, pero ¿cree que esa alianza sí podrá ejercer por lo menos una presión en el presidente de la República? Porque la presión que está recibiendo el presidente Duque es muy fuerte, entre otras, del fiscal y pues del director de su partido o del líder de su partido, el expresidente Álvaro Uribe. Es decir, es que acá hay mucha gente que le está diciendo al presidente Duque que objete la ley estatutaria de la
5: sin duda, Camila, yo creo que estamos ante un escenario donde el presidente pues, se va a aprobar y va a aprobar si sí, su discurso de posesión, en teoría más conciliador, más de gobernar para todos, donde hace giras internacionales diciendo que claro que está comprometido con la construcción de paz, es realidad o es mero discurso.
2: Es la representante de la Cámara, Juanita Gobertus, por el Partido Verde. Representante Gobertus, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana en Mañana de Luz. Fue corriendo la representante porque tenía que irse precisamente a discutir sobre los presupuestos en el Plan Nacional de Desarrollo para el posconflicto.
1: Y si me permite hacer una cuña a favor de la doctora Gobertus, ha puesto uno de los dedos en la llaga en relación con el Plan Nacional de Desarrollo, porque ciertamente los acuerdos de La Habana, hasta donde yo tengo entendido, hablan de planes eh, de desarrollo especiales para la paz, de presupuestos especiales para la paz, de ponerle lo que llaman los entendidos dientes a ese acuerdo a través de platica. Y en este plan pues de alguna manera la crítica que está haciendo ella desde la oposición es que no se han incluido esos planes de desarrollo para la paz y ese presupuesto para la paz.
2: Pero algo que dice la representante Gobertus que es clave de toda esta discusión para el cierre para entender realmente qué es lo que está pasando con la justicia especial para la paz y es aquí se va a aprobar el presidente Duque. Sí, sí. Aquí en esta decisión, y no la tiene fácil, es que no quisiéramos estar en los zapatos no, 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 del presidente Duque teniendo, un por un lado, toda la comunidad internacional que apoyó el proceso de paz.
1: Bueno, no toda. No, pero no sí una toda. gran mayoría. Sí, sí, o dígame bueno, ejemplo, quién no. No, pues hay una gente que no, empezando por los Estados Unidos tuvieron unos reparos, lo apoyaron hasta cierto punto, pero no, por lo ejemplo, apoyó pues el... de entrada empecemos por la fiscal y el fiscal de la Corte Penal Internacional, serios reparos. Pero bueno, lo, entiendo, la gran mayoría, no quiero sí. dañarles solamente no, que no. me parece que es muy importante. Naciones
2: Unidas, el, el, la Comunidad Europea, es decir, si es el mundo entero que estaba mirando a Colombia con un proceso de paz que supuestamente se decía exitoso y la columna vertebral que es la Justicia Especial para la Paz, que es la JEP, que por cierto, no solo acoge a los integrantes de la guerrilla de las FARC, también acoge a los militares que también, quieren, Pero... que, que también quieren acogerse a la JEP y, y, los... que, han, y que han enviado solicitudes.
1: Y a los empresarios, y a los agroindustriales, y a los comerciantes, a todos Exacto. aquellos que de manera directa o indirecta hayan participado del conflicto armado. Pero el punto es, el diablo está en los detalles, doctora Camila, y eso es lo que estamos eh, discutiendo en este momento. Le aseguro que nadie, ni Noruega, ni pero, Suecia, claro, ni siquiera entonces... Cuba, ni Venezuela, saben de estos detalles porque nos competen a los esos, colombianos. Pero
2: esos detalles son los que, según entendí, yo no soy la experta ni mucho menos, que ya la Corte Constitucional, que es la Corte encargada, la Corte de cierre, de mirar si lo que se ha en el Congreso es constitucional o no
1: ya y dijo y dijo, dijo que no era constitucional Exacto. perfecto, pero ese no es el punto ¿es conveniente socialmente? ¿es conveniente que por ejemplo no juzguemos a estos perpetradores de violaciones de derechos fundamentales de los niños porque así lo ha dicho la Corte Constitucional? lo que está diciendo el fiscal es que tal vez no, conveniente pero, políticamente
2: la, pu la puede objetar, pero entonces es conveniente que la objete y nos quedemos sin justicia especial para no, la paz no, no, eso es no, va yo creo que es un falso libro es un falso libro
1: la bajo etar, la bajo etar es que ya... Mire, hace, hace un instante habló el, el comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, dijo que el presidente Duque está estudiando con su equipo jurídico la posibilidad de objetar la ley estatutaria. Creo que están ambientando todo el terreno para finalmente hacer el anuncio de que se va a objetar esta ley yo no, yo estatutaria. No cree,
2: yo no creería que la fuera a objetar. Yo, pero digamos yo, que esa es la apuesta en la que está el país. Y el trino Álvaro
1: Uribe va para allá en ese sentido también. No, Álvaro Uribe es está más, presionando Uribe al eliminarla. presidente Duque. Ojo, y Camila, haber objeciones parciales. Es que puede entrar Camila, en funcionamiento no. unas cosas y dejar por fuera otras.
4: No, pero aquí no vamos a decir que no va a juzgar ese tipo de delitos, aquí tenemos que entender lo que dice la JEP. En el caso de crímenes, que precisamente fue uno de los que mencionó el presidente Duque, digamos la violación de niños, la JEP va a evaluar Caso por caso, uno a uno, para establecer la relación de la conducta Pero... punible con el conflicto armado. Por Ana ejemplo, Cristina. si una violación... Déjeme por favor terminar, Oscar. Si una violación no tuvo que ver nada con la militancia de las FARC, lo más posible es que el caso sea trasladado de una a la justicia ordinaria. De lo contrario, si sí es competencia de las FARC. Y si hay colaboración con el esclarecimiento de la verdad, las personas que se sometan al sistema podrían recibir sanciones entre 5 y 8 años de restricción efectiva de la libertad y... Obliga y tienen la obligación de cumplir medidas de restauración y reparación que a algunos no les gusta, bueno, no todos los procesos de paz son perfectos por supuesto que hay algo de impunidad, pero no podemos decir que no se va a juzgar es una cosa muy pero distinta Cristina, y decir que no se va a juzgar es mentir pero, pero yo no me la, estoy eso, ¿no? la, la
0: posibilidad de que el presidente Duque objete la ley también existe es que digo, yo no entiendo por qué, si él además tiene una convicción íntima y hay unos reparos de él, de él eh, con respecto a la Jurisdicción Especial de Paz, perfectamente los puede expresar. Es decir, el escenario de que el presidente objete la claro. ley también es legítimo y también existe. Obviamente que tiene presiones por, de su partido, por presiones por parte del expresidente y demás... Pero él lo puede hacer. Así hay, así como hay presión del otro lado cuando la señora eh, representante de la Cámara dice que vamos a medir al presidente. No, el presidente tiene convicciones íntimas y con base claro, en esas convicciones Oscar. íntimas es que gobierna y toma decisiones. ¿Y la ley? Ese escenario también es
2: posible. Claro, sin duda. Y el, y el presidente, y así lo dice la ley, que puede objetarla y lo puede hacer lo que pasa es que lo, el llamado que le hace mucha gente que estuvo alrededor del proceso de paz es las consecuencias nefastas que podría tener para el proceso que la objeta el presidente porque, lo sabe Camila claro, por pero, supuesto que lo pero sabe pero además Oscar porque solo gracias a la JEP es que un líder de las FARC ha estado frente a la justicia es que la justicia ordinaria no había podido llevar en este país nunca en la historia a un jefe del secretariado de las FARC entonces también los doctores como el doctor Pombo esperan que la JEP ahora haga y pueda cumplir lo que en 50 años la justicia ordinaria no ha podido. O dígame la justicia ordinaria cuando llevó a un líder del secretariado de las FARC a, a, a los tribunales.
1: No, pero, pero es, es que es esa que no es la es discusión. Es la discusión es en este momento si se puede o no objetar. Segundo, qué tan conveniente... No, se puede objetar. Segundo, perdóneme, segundo, qué tan conveniente es no objetar. Y tercero, qué tan catastrófico sea la objeción. ¿Ustedes creen que es muy catastrófico? Yo personalmente creo que no es tan catastrófico. ¿Por qué? Por una razón elemental. La gente va a continuar. Va a continuar. Lo que pasa es que van a quitar dos o tres elementos que se lo van a pasar a la justicia claro, ordinaria. Pero, pero pensar, perdón, termino con esto queridos compañeros, pensar que la GEPSI administra justicia y la justicia tradicional no administra justicia, me parece incluso irrespetuoso con la justicia tradicional. Estamos diciendo que sí se van a juzgar, pero ¿quién los debe juzgar y sobre qué ley se debe juzgar? Ese es el, el problema. Yo, Ana Cristina, nunca he dicho que no sean juzgados. Lo que he dicho es que posiblemente lo tengan que juzgar la justicia tradicional con las normas tradicionales y no la justicia especial con normas especiales
2: Pero mire, doctor Pombo, puede el presidente claramente objetar la ley, como dice Óscar, es que el presidente lo puede hacer y es legal y puede objetarla, pero lo que no puede hacer es objetarla por las razones del fiscal, que son de inconstitucionalidad, porque ya la Corte Constitucional falló.
1: Que para nuestros entrevistados son de constitucionalidad, para el fiscal son de conveniencia. Ese es el debate, Exacto. ese es otro debate, Camila. Y abrámoslo, es, mejor dicho. Nuestros entrevistados dijeron, esas son razones de constitucionalidad. De pronto digo, no, señores, son razones de conveniencia. Claro, pero como, por ejemplo, el,
2: el exministro Jessy Reyes le decía, el fiscal sí está citando a partes de la sentencia de la corte en su carta. Entonces sí hace referencia a asuntos de constitucionalidad, no meramente de conveniencia.
1: Bueno, ese será el debate. Si quieren, no, es que no tenemos suficiente... <risa> ese es lo que tiene que decidir el seno presidencial.
2: Hugo Mario está que se habla. Hugo Mario, antes de irnos.
3: No es que sencillamente me aterra que Oscar dice que convicción personal del presidente Duque, es que esto,
0: esto Oscar no se trata de convicciones personales, es de lo que realmente le conviene al país, si está en riesgo no o está en juego no, no lo no que habla de convicción se pactó personal, con convicción íntima, una convicción íntima, me, peor no, no hablado de convi es que esto, de, convi la... de convicción personal.